0: Bienvenido al podcast de Misión Castidad. Esperamos que el siguiente contenido sea de bendición para tu vida.
1: Configurando nuestras vidas hacia la santidad. Un programa de Misión Castidad. Quedas de la mano con Perla, Emilio y Carol. Esto es hacia la santidad.
2: Para ser santo hay que ser feliz. No es santidad sin felicidad. Para ser santo. Hola hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperemos que se encuentren muy bendecidos en donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, bienvenidos a este subpodcast.
0: Hacia la
1: santidad. De misión, castidad.
2: Y bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos y gracias nuevamente por escucharnos en este subpodcast. Y bueno, pues como ya escucharon, no estoy solo. Pues como siempre, me acompañan mis hermanas, Perla y Carol. Y bueno, quisiera empezar a saludar a Carol. ¿Cómo estás, Carol?
1: Muy bien, bendito sea Dios, muchísimas gracias. Chicas. Esperemos que todos estén muy bien en donde quiera que se encuentren: en sus casas, con sus familias, en el trabajo, en todos lados.
2: Muy bien, ¿y tú, Perlita, cómo te encuentras?
0: Muy bien, gracias a Dios, como ya lo dijo Carol, esperemos que todos. Se encuentren bien y
2: sobre todo muy bendecidos. Y bueno pues qué bueno que se encuentran muy bien y pues mi nombre es Emilio y estamos aquí para servirles. Esperemos que, que todos estén muy bendecidos ahí en su casita, donde quiera que ustedes estén escuchando este podcast. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con este pues con este nuevo capítulo? Y bueno, ¿qué te parece perlita si podemos seguir iniciando con este nuevo capítulo de este libro que estamos leyendo de Siete Caminos hacia la santidad?
0: Bueno, pues primero empezamos con nuestra oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sin importar las circunstancias, por, por favor, ayúdame a seguir adelante, aprendiendo a ser paciente y a esperar por tus tiempos. Recuérdame que tú nunca me darás una carga que yo no pueda soportar, porque donde terminen mis fuerzas, justo ahí comienzan las tuyas. Amén. Amén. Y bueno, con, con esta oración pequeña la acompañamos con la misma oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en no la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos no de todo mal. Amén. Y a Mamita María también le pedimos que nos acompañe en este camino y que nos guíe hacia su hijo. Ahora sí, Carol, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a recordar el santo del día de hoy.
1: Hoy vamos a hablar acerca de San José Sarto, que después fue Pío X. Él nació en Ries, poblado de Venecia, Italia, en 1835, en el seno de una familia humilde, siendo el segundo de cuando era niño perdió a su padre y por eso pensó en dejar de estudiar para darle a su mamá en los gastos sin embargo ella le dijo que no y él así fue que pudo continuar estudiando en el seminario gracias a una beca que consiguió por un sacerdote que era amigo de su familia eh, es un santo Super wow, me sorprendió mucho porque tiene muchísimo que ver lo que dice y ahorita lo escucharán con algo que acaba de decir Perla en su oración de Inia. Hay muchas anécdotas que se cuentan acerca de este santo donde pues refleja esa pureza y esa santidad y su lucha por superar sus defectos y entre todas ellas eh, la que más me llamó a mí la atención y que quería compartirles a todos ustedes es que cuando fueron las elecciones de los cardenales para cuando él fue papa todos primero se inclinaron por el cardenal Ramboya. sin embargo el cardenal de Checoslovaquia anunció que el emperador no aceptaba a ese cardenal como papa y pues que era un derecho de veto en la elección papal por lo que él retiró su nombre en el nombramiento y cuando se reanudó la votación de los cardenales para Papa, se inclinaron por el cardenal Sarto, quien suplicó que no lo eligieran, hasta en una noche una comisión de cardenales lo visitó para hacerle ver que el no aceptar el nombramiento era no aceptar la voluntad de Dios y aceptó convencido de que si Dios daba un cargo da las gracias necesarias para poder llevarlo, a y eso me encantó, y justo lo que lo que dijo Perlita en un inicio, no cuando a lo mejor y nosotros sentimos que no tenemos las fuerzas, pues ahí está el Señor dándonos las fuerzas necesarias para lo que quiera que Él nos mande.
2: Excelente, muchas gracias por esos datos tan interesantes de, de personas que son grandes santos para, pues para nuestra iglesia y obviamente ejemplos para nosotros, para seguir caminando eh, hacia la santidad Y bueno, ahora sí, que les parece si podemos iniciar con este libro que estamos leyendo? Hacia la santidad, siete caminos hacia la santidad
0: Bueno, pues hoy vamos a ver el cuarto camino que es los sacramentos Y pues nada más para, bueno, para recordar un poco Que los sacramentos son signos sinceros que Cristo dio a su iglesia Y por los cuales se nos da la gracia de Dios y también pues los sacramentos son canales especiales que nos dan el alimento y la nutrición. Así como nuestro cuerpo funciona tan, eh, tan perfectamente para nutrirnos, pues también los sacramentos son como, como esas partes del alma que, que hacen que, la, que, que ella se nutra que agarre los nutrientes espirituales. Y... Pues recordemos que si los sacramentos nos dan la vida de vivos Entonces quiere decir que los sacramentos pues son para los vivos Y si son para los vivos entonces tenemos que vivirlos Sería no sé como los datos o los puntos que tenemos que recordar acerca de, de los sacramentos Y pues no sé, vamos a, a ir descubriendo qué es a ir descubriendo lo que cada sacramento significa y de qué manera podemos ir nutriendo a nuestra alma. No sé qué opinas, este, Emilio.
2: Así es, como tú bien lo dices, los sacramentos son aquello que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Y bueno, para iniciar con, con, los, con cuáles son los sacramentos, muchas veces, a veces nos preguntamos, incluso los que estamos dentro de la iglesia, cuando, ...cuando nos preguntan así... ...oye, ¿cuáles son los sacramentos? ¿no? ...y estamos así como que a ah, bautismo... Ah, ...y como que empezamos a hacerle así, ¿no? Entonces, para ir ahorita aprendiendo más o menos... Eh, cuál, cuál es ...bueno, en qué consiste cada uno de los sacramentos... ...pues eh, quisiera empezar con el primero... ...que propone este libro... ...y es el bautismo... ...el bautismo... Eh, eh, ...comenzamos con este porque es el primero... ...es el primero de todos... ...ya que al, al ser bautizado... Eh, con Cristo, esto quiere decir que nosotros somos incorporados a toda su vida, en especial a su pasión, a su muerte y a su resurrección, por supuesto, ya que, bueno, pues eh, nosotros somos, como lo dice aquí, sumergidos en esa vida de Jesús y, por supuesto, en esa resurrección que, que obviamente nos la da Él. Que Bueno, bueno primeramente se da en la cruz, Él se da en la cruz eh, por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. ...y esta resurrección que nos da la fe y la certeza de que eh, Jesús es el Hijo de Dios... ...y que nos da todo nuestro caminar en la fe... ...y, y bueno, los frutos de, de este bautismo son muchos... Eh, ...algunos de ellos, eh, yo creo que uno de los más importantes es que nos borra el pecado original... no ...aquel pecado que ya conocemos, que proviene pues de nuestros primeros padres, Adán y Eva... ...entonces, eh, bueno, ya conocemos nosotros la historia... Y, y bueno, este nos borra este primer pecado, ¿no? Ese pecado original. Es por eso que, bueno, nuestra iglesia, nosotros, bueno, somos bautizados cuando somos pequeños, ¿sí? Para que en algún momento, pues, el Señor nos llegue a llamar pues nosotros eh, vayamos limpios ¿no? vayamos limpios a sus, bra a sus brazos y bueno también uno, uno de, los, de estos frutos del bautismo pues es, es, la, es la misma gracia de Dios ¿no? a través del bautismo nosotros recibimos todas esas gracias que Dios quiere darnos eh, a través de, del bautismo ¿no? a todos nosotros obviamente nos hace acrecentarnos en la fe eh, por eso precisamente nosotros tenemos padrinos para que nuestra familia junto con nuestros padrinos nos ayuden a acrecentar nuestra fe, ¿no? E, e igual manera nos une a Cristo, haciéndonos hijos de Dios. Una vez que nosotros somos bautizados, recordemos que cuando Jesús se bautizó en el Jordán, eh, se escuchó la voz de Dios decir, este es mi hijo amado, en él tengo mis complacencias. Entonces, ahí él está diciendo que, que Jesús es su hijo, ¿no? Está recordando todo esto a todos aquellos que lograron escuchar esa maravillosa voz. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, Dios está diciendo lo mismo con nosotros, nos está llamando hijos en ese momento, nos está diciendo, este es mi hijo amado. El bautismo nos hace partícipes de este misterio eh, de, de la Santísima Trinidad, nos hace miembros también de la Iglesia, porque recordemos que todos nosotros como católicos cristianos somos bautizados, ¿no? Eh, también me gustaría eh, enfocar también que to todos, los todos los que somos bautizados eh, inmediatamente obtenemos esta misión ¿no? de pertenecer a la iglesia y de hacer lo que la iglesia pues, nos manda y pues lo que Dios mismo nos manda, no que es evangelizar, que es este llevar su palabra a todos los pueblos. Entonces esto es lo que nos, nos, nos permite el bautismo. Y bueno, eh, el bautismo también... Es como el primer camino que, que nos lleva a nuestra fe, como ya lo mencionábamos. Es ese primer camino que nos hace hijos de Dios, que nos hace obedientes a su voluntad con humildad. ¿Sí? Este, eh, bueno, se acuerdan que en los capítulos anteriores veíamos acerca de la humildad, ¿no? Hablábamos de la humildad, hablábamos también de la oración. Entonces, este bautismo nos, nos enlaza a, a ese corazón de Dios. Que nos permite ser humildes Que nos permite permanecer en la oración Que nos permite caminar junto de la mano de Dios Y bueno, eh, por el bautismo nosotros también somos templos vivos del Espíritu Santo eh, Sí, si Bueno, hemos leído en la palabra en Primera de Corintios, el capítulo 3 Que dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo habita en nosotros Y una vez que nosotros hemos sido bautizados nosotros también hemos recibido esa gracia de ser templos, hogar, casa de, del mismo Dios, ¿no? Ese ese misterio trinitario. Y bueno, pues eso es lo que les puedo comentar acerca del bautismo. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con el siguiente?
1: Antes de pasar al siguiente, <ríe> me gustaría recordar que cuando nosotros estamos siendo bautizados y estamos formando parte de... Pues sí, de, de esta hermosa familia de que ya nos llamamos, que somos hijos de, de Dios, eh, también participamos en un triple ministerio que consiste, y esto es para todos, no nada más para unos cuantos, sino todos los bautizados, en que vamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Todos, 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 por nuestro bautismo tenemos el sacerdocio común. Y tenemos ciertas responsabilidades en esta capacidad. ¿Y cuál es la función primordial del sacerdote? El primero que podríamos comentar es el sacrificio. ¿Qué significa? Darse como sacrificio y representar al pueblo en su propio sacrificio. Lo siguiente que hace un sacerdote es orar como interésor. Él está de intermediario entre Dios y el pueblo. Y pues la oración es muy poderosa Y claro, Dios escucha el corazón que está quebrantado Entonces nosotros, todos y cada uno de nosotros Desde nuestro sacerdocio común Tenemos que hacer esto de la oración Porque es como una responsabilidad Que tenemos pues todos los seres humanos Pero orar para interceder por el hermano Sí sabemos que individualmente probablemente pues estamos pasando todos por ciertas situaciones y claro que la oración nos hace fuertes, sin embargo también tenemos que pedir por los demás, también tenemos que pedir por sus necesidades, por sus luchas o incluso si no sabemos por qué están pasando nuestros hermanos de comunidad o los que están a nuestro alrededor, Interceder todavía más por ellos Porque solamente Dios y ellos Saben las situaciones Por las que se están atravesando ¿no? Y ahorita con todo esto que continues teniendo de la pandemia Y cuestiones de salud y así Uno nunca sabe eh, Pues A ciencia cierta, ¿no? Lo que todos pasamos y así Que lo digan abiertamente A veces puede ser la salud A veces puede ser emocionalmente Sentimentalmente, entonces la recomendación de hoy <ríe> es que todos haremos unos por los otros, aunque a veces no nos caigamos bien, incluso por los que tal vez tú digas ¡Ay, no, es que esta persona no me agrada! ¡Hasta por ellos hay que orar! Y bueno, la tercera función que se tiene en común pues todos como sacerdotes es bendecir. Nosotros tenemos el derecho y responsabilidad de bendecir a... Mm, en el caso de los papás, a sus hijos cuando van a estarlos o cuando van a salir a la escuela. A nuestra pareja cuando sale al trabajo o al mandado. Eh, también cuando vamos a comer, bendecir los alimentos. Desde nuestro sacerdocio común no podemos administrar los sacramentos como un sacerdote, pues ahora sí que ordenado pero sí podemos tener nosotros el privilegio de participar en liturgias sacramentales. Y bueno, eso es lo que engloba como el ser este sacerdote, ser profeta. Eso nos hace que tengamos la obligación de alguna manera, es que siento que obligación suena muy fuerte, pero... <ríe> eh, tenemos la obligación de anunciar el Evangelio de Cristo. Yo creo que todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor... No lo tomamos tanto como obligación, sino como dicen, ¿no? Eh, queremos compartir lo que hemos visto y oído, lo que nosotros hemos vivido en nuestra propia vida. Más allá de tener la obligación de, de este de decir el Evangelio, yo creo que es más por agradecimiento y por amor e incluso por asombro de todas las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a compartirlo con los demás? Y no es nada más de que vayamos y le enseñemos, por ejemplo, en mi caso que yo tengo una sobrina pequeña, no nada más es decirle cómo se resalta de nuestro, o explicarle algo de la Biblia o algo así, no, no, no. Es, ser profeta nos obliga a todos a anunciar lo bueno y denunciar lo malo del mundo. Y no solamente a los nuestros, sino a todos los que están en nuestro entorno, en la escuela, en el trabajo, en todos lados, nosotros estamos obligados pues a que se vea como esa diferencia y pues en el caso de los profetas del antiguo testamento buscaron respuestas ante situaciones que estaban pasando y pues vivieron muy comprometidos con Dios y con la época en la que vivieron. En aquel entonces ellos denunciaron las injusticias y proclamaron el juicio de Dios Anunciaron un futuro mejor con la colaboración del hombre Y es lo que también estamos invitados nosotros eh, de esta manera a, a este triple ministerio que, que les comentaba Pero nos falta uno más que es el reyes ¿Qué nos puedes decir al respecto Perlita?
0: Bueno este, tomando un poquito antes de, de, de tomarlo de los reyes quisiera leer una cita que nos da el autor del libro y es de Mateo capítulo 28 versículo 19 donde dicen: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlos en mi, nom bautícenlos en mi nombre diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y tomando un poquito lo que decías, Carol, creo que muchas veces eh, vemos este evangelio y lo vemos más hacia los sacerdotes, hacia las religiosas. Pero en realidad el Señor pues nos está diciendo, ¿no? Todos los bautizados, todos vayan, todos los que son pues bautizados. Y pues ser profeta no quiere decir que, que voy a anunciar o... Bueno, sí debemos de anunciar, pero no quiere decir que voy a ir a anunciar a otros pueblos, a otras ciudades. Sino que podemos empezar con nuestra primera comunidad que es la, pues, la familia, ¿no? Y después viene lo que, lo que decías, el de ser rey, y pues recordemos que los reyes pues gobernaban con justicia y protegían a pues a sus a, a su ciudadanía, a su reinado. Entonces, pues es lo mismo que tenemos que hacer, sobre todo, pues con esa justicia, ¿no? Empezar por pues por lo pequeño, ser justo con lo pequeño, eh, pues con nuestras compras, ser justos a lo mejor no pagar menos de lo que, de lo que cuesta realmente lo que, lo que estamos comprando, lo que estamos consumiendo, sino que es ser justos, no, no robar a lo mejor de, de, de lo que las personas, de lo poco que las personas tienen, sino que es ser justos con nosotros mismos, ser justos con los demás. Y pues así empieza pues la justicia, así es como podemos pues empezar a hacer o a practicar eso que el Señor nos dejó, el de ser reyes y pues también recordando que, que Jesús construyó un reino de paz y también tenemos que construir pues ese reino de paz como, como esos reyes que somos al ser bautizados y pues cómo podemos irlo construyendo pues tan fácil que es pues con el servicio como nos lo enseñó pues Jesús mismo y lo podemos recordar en Marcos, capítulo 10, versículo 45, donde dice, Porque el mismo Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por una multitud. Entonces, pues así es como podemos empezar a ser reyes, porque de eso, es, de eso se trata, de ser justos y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Empezar a ser justo con lo pequeño Cuidar a los que tenemos Protegerlos Pero sobre todo darles esa paz que, que el Señor mismo nos enseñó Y que en todo momento Nos lo va a estar regalando el Señor Cuando lo necesitemos Pues esa paz en nuestras vidas Y nosotros también podemos ser Pues ese canal de, de paz Para los demás Cuando una persona se acerque y nos tenga pues esa confianza de contar a lo mejor nuestros, bueno más bien sus problemas, de contarnos sus problemas, pues en vez de juzgarla o de criticarla o, o de condenarla muchas veces, pues regalarle ese poco de paz, esa paz, esa tranquilidad que a lo mejor pues esa persona va buscando en ese momento y, y que a lo mejor solo necesita desahogarse y pues nosotros con esa tranquilidad, pues, escucharlo y a lo mejor darles unas palabras de aliento, pero todo con la paz. Para que también, pues, esa alma entre en la paz, entre en la confianza y que sea el Señor el que empiece a obrar Creo que ahí también se puede, pues, abarcar todo, ¿no? Desde el sacerdocio, desde el ser profeta y desde ser rey. En cosas tan simples podemos es, estar practicando las cosas. Las tres, pues se podría decir las tres virtudes que el Señor nos regala por medio de, de este bautismo
2: No sé, ¿qué opinas, Emilio? Bueno, igual sí me gustaría también eh, poder platicar acerca de esto. Todos tenemos problemas en nuestra vida. Todos llegamos a tener un desequilibrio, quizás podamos llamarlo emocional. Eh, a lo mejor tenemos algunas cosas que a nosotros nos preocupan mucho. Sí, eh, podemos llegar a tener estos desequilibrios. Eh, pero tenemos que tener la capacidad de poder acercarnos a Dios De poder tratar de sobresalir de estas situaciones Y, y bueno, eh, en nuestra vida vamos a recorrer un sinfín de realidades Un sinfín eh, quizás de, de situaciones en las cuales nosotros quizás nos podamos ver envueltos Y a lo mejor en algún momento podamos mantenernos eh, tristes o decaídos Y bueno, eh, bueno el servicio de cada uno de nosotros, de tanto llámese sacerdotes, religiosos, laicos, eh, vida comunitaria, eh, bueno se, se apoya en tres cosas, ¿no? la práctica, la reflexión, el estudio y la espiritualidad, ¿sí? eh, nosotros como laicos, en lo personal hablo por nosotros los laicos, ¿sí? eh, nosotros tenemos que tener siempre eh, la práctica de todo lo que se nos ha enseñado en el Bautismo ¿sí? todo lo que a partir de que nosotros nos bautizaron tenemos que tener esta práctica de nuestra fe tenemos que reflexionar como ya lo habíamos platicado en, en los episodios anteriores en la palabra, tenemos que estudiar la palabra y, como, y también tenemos pues, libros espirituales que nos ayudan mucho en este camino ¿no? y también eh, la práctica en la espiritualidad ese estudio en la espiritualidad que bueno se basa también en las oraciones se basa en el rosario, por supuesto, la Eucaristía, y todos tenemos que tener ese compromiso eh, para poder realizar, pues, de, de alguna manera, nuestro servicio, ¿no? Y, y siempre todo esto nos va a ayudar y nos va a acercar a, a Dios, ¿no? Eh, las comunidades, los grupos, las parroquias y, y nosotros, bueno, los movimientos y todos los carismas que tenga cada uno de los movimientos el, a los cuales podemos pertenecer pues siempre eh, nos ayuda a facilitar esto del servicio ¿no? y sobrellevar las cosas que pasan en nuestra vida. Entonces, eh, la práctica de, de, de este servicio sí necesita mucha preparación también, mucha formación y mucho conocimiento. Es por eso que nosotros los católicos debemos de formarnos eh, todo el tiempo, debemos de estar eh, formados no solamente en el ámbito espiritual y religioso, sino también en todas las áreas de nuestra vida, como lo es la área psicológica, eh, pues en todas las áreas que, por ejemplo, nosotros podemos conocer, como el ámbito afectivo, eh, tenemos que también conocer todos esos tipos de, de estudios para poder tener un sustento, ¿no? Porque a veces nada más nos enfocamos a un solo lugar, eh, como por ejemplo, nada más nos enfocamos a lo espiritual, pero olvidamos quizás las partes, Emocionales, las partes afectivas, psicológicas, y, y eso causa también un desequilibrio en nosotros. Entonces, todo es importante por aprender, todo es importante por, por llevar a cabo no en, en este camino hacia la santidad. Eh, bueno, hay una cita bíblica que sí me gusta mucho que propone aquí el libro. Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, que le pida a Dios, que, le, que se la pida a Dios, que da a todos fácilmente y sin poner condiciones, y Él se la dará. Y, y bueno pues todo lo que nosotros le pidamos a Dios Él nos lo va a dar a manos llenas Y finalmente pues el servicio Debe estar basado también en la espiritualidad Por supuesto Que, que consiste en un acercamiento eh, De manera profunda y personal A Dios ¿sí? Debe ser guiado también por el Espíritu Santo Por eso es que el bautismo es un misterio trinitario eh, porque está Dios presente Está Jesús Y está el Espíritu Santo eh, Entonces Debemos de practicar esta espiritualidad en nuestro bautismo, eh, en, est en estos tres misterios, ¿no? Bueno, en, Dios, en, en el mismo Dios, ¿no? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y bueno, pues, eso es lo que les podemos comentar acerca del bautismo. Que otros sacramentos sí.
1: Ahora vamos a hablar acerca de la confirmación. Como escuchamos... En el bautismo recibimos el Espíritu Santo y luego en su plenitud lo recibimos cuando nosotros somos confirmados. Pero no necesariamente esto quiere decir que podemos actuar con el poder del Espíritu. Por muchos casos el Espíritu Santo, aunque está en nosotros, lo tenemos cerrado y no lo dejamos manifestarse. El sacramento de la confirmación nos hace fuertes testigos de la buena nueva de Jesús. Nos hace sedientos de conocer a nuestro Salvador con más intensidad, de seguirle aún más de cerca, de lucharle con más empeños y a amarle con más ardor. Y este sacramento nos impulsa a cinco cosas. La primera es a que seamos fuertes testigos de Jesús resucitado. ¿Cómo podemos ser testigos? Pues en nuestra vida diaria con las pequeñas cosas que a lo mejor y para nosotros ya son cotidianas con el, no sé, el simple hecho de despertar, de ver un nuevo día para mí ya es ser testigo de, de nuestro Señor, el ver que nos da de alguna manera la oportunidad de tener un nuevo día, eso eso en esas pequeñas cositas podemos ver y ser testigos de él. O en la sonrisa de mamá, en el, el abrazo cálido de papá. Ahí también estamos siendo testigos de él y de su santo. Ah, la segunda cosa que nos impulsa es a conocer las Sagradas Escrituras mejor, no nada más cuando las echamos en la Santa eucaristía sino pues empezar a leer poquito más nosotros mismos. La cera es esas oraciones diarias y con más lección Como, no sé si ustedes lo lo acostumbran, pero en mi familia y yo siempre es cuando despertamos hacer una oración y antes de dormir igual una oración. Igual a lo mejor tal es la oportunidad, ¿no? De que ahora que todo está en línea podemos escuchar asambleas de oración, horas santas y así, y creo que está muy padre esta parte de la confesión porque nos da esa hambre, esa sed de conocer más, de estar más cerca de Dios y cómo podemos estar cerca de Dios en programas pasados, lo escuchábamos pues, con la oración. La cuarta es frecuentar los sacramentos con más regularidad y la quinta es comprometerse a vivir una vida espiritual. El mejor modo de hacer todo esto que les platico es con una insistencia pero realmente sincera y fuerte en nuestras relaciones y entregarnos con sinceridad a las manos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, como ya lo habíamos escuchado cuando nosotros sentimos que ya no, tiene, no tenemos fuerzas para continuar adelante O incluso salir de algún lado en el que estemos metidos en alguna tristeza o alguna sanción Es el Espíritu Santo el que nos da esa fuerza que necesitamos a salir de ahí Y es el Espíritu de Dios quien nos anima y nos da el poder de incluso también hacer nosotros obras buenas Dios habla, actúa ama, escucha, sana, anima, da la esperanza, aumenta la fe cuando uno lo necesita y también nos enseña a amar por medio de todos nosotros. Y sin el poder del Espíritu Santo nosotros no logramos nada. Entonces, creo que en este sacramento en particular Seré sincera, yo no me acuerdo muy bien cuando cuando yo fui confirmada porque antes se daba que igual muy pequeñitos nos confirmaban Yo creo que he de haber tenido como unos cuatro años cuando fue mi confirmación pero de un tiempo acá sí empezaron a, a pedir que fueran un poquito más grandes los niños cuando hicieran su confirmación y a lo mejor uno va primero a las pláticas o a confirmar porque la familia te lleva, los papás te llevan, el abuelito te insiste, el padrino no sé, dependiendo de la realidad de la familia de cada uno. Sin embargo, creo que ya cuando creces y estás de alguna manera más consciente de todas las cosas, te das cuenta de que no solamente era... Porque tu mamá decía que tenía que hacerse, sino que es parte fundamental de nosotros como católicos cristianos el, el tener nuestra confirmación y darnos cuenta justo ahora de todo lo que he estado hablando, cuántas cosas nos regala el Espíritu Santo a través de esa confirmación. Entonces, ahora que estamos más conscientes de todo lo que el Espíritu Santo da en nosotros en ese momento, creo que ya vamos a tener como un poquito más en cuenta, pues que bendito Dios como <risa> el Espíritu Santo que está aquí con nosotros y que eh, nos ayuda en todo momento a sobrepasar diferentes cuestiones, diferentes situaciones, Qué bonito que a través del de bautismo, como lo escuchamos, nos regale el Espíritu Santo y luego con la confirmación aún más esté el Espíritu Santo en nosotros, al punto de que ya esté en plenitud y como lo decía hace rato, probablemente nosotros lo, en, lo encerramos o lo limitamos y no dejamos que fluya. Entonces, ahora que sabemos que tenemos esta bendición y esta gracia, eh... En nosotros, pues ahora queda en nosotros trabajar para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones en todo momento y todo lugar. ¿Qué otro sacramento vamos a ver, Perlita?
0: Bueno, pues el otro sacramento es uno de los más importantes y más bonitos de todo. Y es pues la Eucaristía entonces pues recordando que, que la comunión pues es el alimento espiritual pero también pues es la eh, el modo esencial para unirnos con Cristo entonces vamos a pues primero vamos a recordar eso que, que es el alimento pues espiritual es el alimento del alma y pues que es Dios mismo, el que se nos está entregando, el que viene hacia nuestro encuentro en la santa hostia. Y pues por amor, Él se quiso pues entregar de esa manera, Él se quiso quedar entre nosotros, pues en ese pedacito de, de pan que se nos da en cada, en cada celebración, por amor a nosotros, para, querer, para estar con nosotros. Para sostenernos, para ayudarnos, para estar unidos a Él como, como Él lo desea, como siempre lo ha deseado. Y pues fue el acto de amor más, más grande que pudo haber hecho nuestro Señor, el entregarse en cuerpo, alma, espíritu y pues quedarse en ese pedacito de pan. Entonces, pues recordemos que que ahí, ahí está nuestro Señor y cada que, cada que vayamos a, a comulgar pues hay que recibirlo con esa alegría, con ese amor, con ese entusiasmo y con, y con mucho respeto, porque ahorita pues en la mayoría de, de las parroquias pues se entrega en la mano, se está comulgando en la mano, pero no hay que perder ese respeto no hay que perder ese valor, que cuando lo comulguemos, procuremos habernos purificado las manos y cuando lo toquemos, pues con esa delicadeza recordando que es el cuerpo de nuestro Señor, que ahí va que ahí va el entero que él es el que se está ofreciendo por nosotros y pues tomarlo con ese respeto, con ese cuidado y sobre todo con este honor que merece pues más que nada pues sería eso, recordar recordar que es nuestro Señor el que el que está en ese pedazo de pan, que él es el que se quiso quedar ahí por amor a nosotros. Y, y pues también el autor decía algo muy, muy bonito que a mí, a mí me gustó mucho y lo escribí eso, que dice que la Eucaristía es una ofrenda de amor que ofrece el novio a la novia al comunicar, aceptamos la ofrenda y nos ofrecemos también nosotros como ofrenda a nuestro gran amor. Entonces, pues, qué bonito, qué bonito cómo se expresa, pues, el autor al hablar de nuestro Señor como ese gran amor, porque recordemos que, que Cristo es, Cristo es este, el esposo de la iglesia y, pues, nosotros somos esas, esas novias, este que vamos al encuentro de la madre, eh, cada cada vez que, que conmuggamos, pues vamos al encuentro, a encontrarnos cara a cara con el Señor, y pues no sé, Emilio, por ahí que nos puedas comentar.
2: La verdad es que siento que le dieron muy poquito a la Eucaristía cuando es el centro de nuestra fe. Entonces yo creo que pues la Eucaristía es totalmente nuestra vida entera. Porque ahí es donde se recuerda el sacrificio de Cristo. Y por supuesto dentro del sacrificio de Cristo va toda nuestra vida. Es donde leemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra vida. Y yo creo que, que la Eucaristía como sacramento es el centro. Es el centro de, todo, de, no, de toda nuestra fe. No puede... puede no, digo, no es, digo, creo que no es cierto. Ah, pero quizás pudiéramos tardar en hacer nuestra confirmación. Nuestro, nuestro bautismo pero yo creo que el alimento que es Cristo no nos puede faltar nunca ¿no? siempre tenemos que estar con ese alimento ¿no? no sé ustedes chicas pero por ejemplo cuando ahorita estuvimos en lo de la pandemia que pues si tardamos en ir a la misa presencial pues a mí en lo personal sí se me hizo un poquito complicado ¿sí? porque pues no sentía que fuese lo mismo por por celular no entonces y por todas las redes pero yo creo que sí, la, la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Y para poder tomar eh, una Eucaristía, para poder realmente saborear el amor de, de Jesús, el amor del Padre, eh, en la Eucaristía necesitamos nosotros estar limpios de corazón. ¿sí? Y necesitamos nosotros tener esa pues limpieza nuestra, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Esto lo podemos lograr eh, de una manera muy especial. Eh, Dios por su gracia, por su amor y misericordia, ha, ha designado a nuestros sacerdotes para que nosotros podamos vivir el sacramento de la reconciliación. He escuchado muchos hermanos que dicen, yo cómo me voy a confesar con un pecador que es igual que yo. Sin embargo, yo creo que el sacramento de la reconciliación no se trata de que tú vayas a decir tus pecados con otro pecador, sino que tú te acerques a Dios. Eh, quizás nosotros también podamos pensar humanamente, ¿cómo platico con Dios? Sabemos que por la oración y por la palabra Dios contesta, y por la oración pues hablamos con Dios pero los sacerdotes que, que se permiten realizar este acto de amor y misericordia a través de la reconciliación son aquellos voceros de Dios en la tierra que se permiten escuchar nuestras inmundicias eh, personales hablando de manera personal No, yo sé y aquí me gustaría aclarar que los sacerdotes son humanos también y tienen errores y tienen sentimientos, porque son humanos, y sí son personas que han estudiado, que están muy cerca de Dios, pero también son humanos, ¿no? Pero ellos han dispuesto este, eh, su corazón, su servicio, su tiempo, para este sacramento, para que nosotros podamos acercarnos a Dios a través de ellos, como voceros, ¿no? Eh, el, el que un sacerdote te escuche, y, y que te escuche como humano, que te escuche como sacerdote, también para él quizás representa... Una, una pequeña carga, ¿no? Porque, como lo mencioné, las, el sacerdote es un humano, el sacerdote es una persona que falla también, es una persona que tiene errores. Entonces, el escuchar quizás errores de otras personas, yo creo que para, para mí eso también representa una carga para ellos, ¿no? Entonces, es muy fácil juzgar a los sacerdotes, es muy fácil quizás no acercarse al sacramento de la reconciliación, por lo que ya les comentamos, pero... Yo siento que es muy importante eh, aceptar esa, esa misericordia que tiene Dios para con nosotros el disponer a los sacerdotes para acercarnos a, a ellos para poder confesarnos, reconciliarnos con Dios y a través pues de los mandatos de la iglesia, los sacerdotes y por el mismo Dios también los sacerdotes tienen eh, eh, la capacidad de absolver nuestros pecados, de perdonarlos en nombre de Dios, ¿sí? No significa que el sacerdote tenga ese poder en sí mismo, sino que Dios le ha dado ese poder a él para poder absolvernos de nuestros pecados. No sé ustedes, chicas, si, si ustedes han sentido en, en ese momento, cuando ustedes se confiesan, de cierta manera esa liberación, ¿no? Ese, ese desahogo del alma, del espíritu, eh, quizás podemos... Eh, empezar a sentir muchas cargas en nuestra vida Cuando no nos acercamos a la confesión Y cuando nos acercamos Sentimos hasta que salimos más ligeritos Y hasta en nuestro rostro se, se, se puede ver Porque nos salimos con una sonrisa ¿no? Cuando nos acercamos nosotros a este sacramento eh, Tenemos que darnos cuenta que realmente Como ya lo mencionaba pues Nosotros nos estamos acercando en amistad a Dios ¿no? A través del sacerdote eh, él nos escucha, eh, Jesús a través del sacerdote nos está escuchando y, y eh, eh, como les decía, Él tiene la capacidad de decir que Dios nos perdona nuestros pecados. Al, reci al confesarnos y recibir el perdón se nos restaura la gracia, se nos restaura la, la caridad y, y podemos amar a Dios de una manera pura, ¿no? Eh, algo que sí también en el sacramento de la reconciliación lo que existe después de confesarnos pues es un propósito es un propósito de, de luchar contra eso que nos hemos confesado hay veces que nos confesamos mil y una y mil veces de la, del mismo pecado pero no ha existido quizás como que un compromiso de parte de nosotros para poder eh, luchar contra eso ¿no? tenemos que luchar, tenemos que tener ese compromiso de, de diariamente luchar, ¿no? Y si volvemos a caer, tenemos que eh, confesarnos, ¿ok? Nos volvemos a confesar, pero siempre tiene que haber una mejoría en nosotros, ¿no? Si bien no somos seres perfectos, pero Dios quiere, so, nos ha hecho seres perfectibles, ¿no? Que poco a poco nosotros vayamos alcanzando esta santidad Y bueno, eh, pues obviamente Él se merece todo eso de nosotros Porque que Él nos ha dado por gracia ese perdón de nuestros pecados, ¿no? Y bueno, pues a través de de este de esta gracia del sacramento de la reconciliación Nosotros podemos aumentar ese amor que Él nos ha dado y esa misericordia, ¿no? Hacia, eh, de Él hacia nosotros y nosotros hacia los hermanos y por supuesto a Dios Y bueno, pues bueno, ya les comenté, los, los hay muchas razones por las cuales a veces no queremos este, confesarnos, ¿no? Pero debemos de empezar a quitarnos todos esos estereotipos Y todas esas situaciones por las cuales nos impiden, ¿no? Eh, podernos acercar a este sacramento que es tan tan piadoso, tan misericordioso, tan amoroso, ¿no? Entonces, pues los invitamos, bueno, yo en lo personal los invito a que nos acerquemos, porque bueno, yo en lo personal he experimentado que el sacramento de la confesión, pues no, a mí me ha dado una liberación pues muy bonita, ¿no? Cada que, que yo que yo lo, lo lo realizo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas eh, tú, Carol, de, de este sacramento tan bonito?
1: Siento que hasta era muy cierta aquella frase de uno no sabe lo que tiene a que no puede ir a misa. <risa> Porque sí, o sea, se sentía la necesidad enorme de estar en la Santa Eferitía de poder comodar y de estar en gracia. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí los primeros meses me pasó que pues en casa nadie estaba acostumbrado a, a estar. Por lo tanto, no estábamos tan acostumbrados a convivir de nuevo. Entonces de repente hubo un rocí, sí, hubo un roce allá, unos enojados con otros, porque de alguna manera pues no estamos tan acostados a estar 24-7 con nuestra propia familia. Y de repente pues son cositas que se te van, no sé, quedando en el alma, los enojos, este y diferentes cosas, pues, y, y como que tu costalito se va llenando de piedritas, y de piedritas, y de piedritas, y al rato ya está bien pesado. Y si es cierto, el ir a, a la reconciliación, como llevar tu saquito de piedras para dárselo a nuestro
0: señor y decirle, señor,
1: ya no quiero seguir cargando esta piedrita, ya me cansé, señor, ya no quiero seguirla cargando, y está pesada, ya no quiero. Entonces, después de que el señor nos dice, bueno, ven, dame tu piedra, ya salimos todos liberados, nos sentimos bien ligeritos, como decía Emilio, pues es una cosa maravillosa, a mí, de verdad, no sé, no sé, yo sí soy bien chillón, cada que salgo de, de confesarme, lloro, pero justo por lo que en estos momentos, este, pues voy a hablar acerca de la conciliación, pero el, el saber que, a pesar de que yo me sienta tan indigna de su perdón, Él en su misericordia infinita ya me perdonó. Entonces es de? Y de hecho, bueno, ya centrándome en lo que dice el autor, el autor perdón, este San Juan nos dice que Dios es amor. Al ser amor también es misericordioso y justo, porque estos dos nacen del amor. Misericordioso significa que es compasivo y que perdona. Justicia es darle a cada uno lo que le pertenece. Dios creó al hombre porque lo ama, y de ese amor brota la justicia y la misericordia. Entonces, al crear al hombre... Dios se glorificó, pero quiso glorificarse todavía más en ofrecerle el perdón. El hombre siempre está libre de escoger entre el amor que le ofrece Dios y el mal ofrece a Satanás. Dios perdona todo y no hay pecado que sea más grande que su misericordia. Entonces, si perdonó a nuestros primeros padres... Y sacrificó a su Hijo único para rescatarnos a todos y cada uno de nosotros. Tú que me estás escuchando en este momento. A nosotros tres que estamos también aquí compartiendo con ustedes. Porque no nos perdonaría también a nosotros cuando le pedimos de corazón pues que nos perdone? El Señor Jesús vino a este mundo para salvarnos a nosotros. Somos pecadores. Entonces, de la misma manera que mi hermano Emilio se los decía, yo también los invito en cuanto puedan acerquense al sacramento de la reconciliación y les puedo recomendar que busquen en internet, Google, el examen de conciencia de lazos de amor mariano, porque a veces es muy bueno, a mí me gusta utilizar el examen de conciencia cuando siento que Pasa cierto tiempo y digo, no, tengo que hacer un examen profundo de conciencia, entonces ese eh, te ayuda muchísimo para que te des cuenta porque hay ciertas cosas que a lo mejor uno piensa que no es pecado o que, no sé, de alguna manera, de... pues sí, hasta podría decir que desconocen porque pues todos creo tenemos maneras de, diferentes de acercarnos con, con el padre y decirle nuestros pecados pero ayuda muchísimo muchísimo
0: muchísimo Eso
1: te los recomiendo leanlo véanlo casi casi que palomé y cuando tengan oportunidad para lo más pronto posible acérquense a tener este bonito momento de perdón por parte de nuestro Señor a través de muchas cosas. porque como lo comentábamos, eh, después de salir de ahí
0: el peso se alijera totalmente precisamente como ustedes decían que el sacramento era pues, un acto pues, de piedad o de misericordia de parte de Dios pues también tenemos que creernos pues esa parte de que, de que Dios nos está pues realmente perdonando y realmente nos está pues se podría decir limpiando nuestro pecado. Porque si no no lo creemos, pues entonces va a ser imposible pues, recibir ese perdón, porque como decía el autor, no podemos recibir algo que no existe, es decir, no podemos recibir algo en, el, en lo que no creemos nosotros. Primero es creernos que realmente el Señor, pues, nos está perdonando y nos está, pues, limpiando, para así también sentir, pues, esa paz. Como dice Caro, cuando nos confesamos, pues se siente, se siente esa paz, ese. Um, como que la carga se va, y pues si nosotros no nos confiamos en la misericordia de Dios, pues va a ser imposible que sintamos esa, esa paz o regresemos a esa paz. Por eso es importante, como, como confiar realmente en el Señor, que realmente Él nos está perdonando, que es Él a través de nuestro sacerdote, y pues vamos a ser, o más bien, somos muy atacados por Él. Con ese punto no, pero creo que también aquí entra pues nuestra fe, si tenemos una fe firme, si tenemos una fe en Dios, una confianza en Dios y realmente creemos en Dios, pues vamos a, a ver a Cristo ¿no? en nuestro sacerdote, ¿no? en el que Él instituyó y envió para que nos quiera o administrara ese sacramento. Y si no sentamos pues la misericordia de Dios, porque bueno, más bien aquí quisiera hacer referencia. Muchas veces pensamos que, que, que el Señor no nos perdona pecados grandes o que no puede perdonar a lo mejor un pecado porque pues nuestra conciencia pues también como que nos afecta un poco en ¿no? decir, eh, este no, no me va a perdonar, este pecado es muy grande, no me gusta el perdón Dios. Pero también ahí entra sobre el creer, el creer que realmente Dios nos perdona, porque eh, El autor decía que el pecado más grande fue el de la niña. Y que todos los pecados pueden perdonar, porque si perdonó hay el pecado más grande el de nuestros primeros padres y por eso instituye el bautismo para perdonarnos para limpiarnos. pues entonces los demás pecados también son dignos de recibir este perdón no hay pecado más grande, ni hay pecado más pequeño que el Señor nos pueda perdonar, entonces creo que ahí tenemos que pues que creernos que primero feliz, más que nada que, que realmente el Señor puede hacerlo y quiere hacerlo santo, feliz, porque al entrar en pecado pues nos desunimos totalmente de Dios y, y nos alejamos de su presencia entonces pues yo también los invito y, a ir a reconciliarnos lo más pronto posible con nuestro Señor acercarnos a Él y ver a tener esta amistad de, de Padre y hijo que a veces pues esos pequeños pecados se separan y aunque sean muy chiquitos pero precisamente por, por los lineales se pueden ser un poco más grandes también uno de los actos de misericordia donde el Señor nos mostró realmente el perdón de Dios fue con la mujer adúltera y es que creo que también voy a hablar un poquito sobre, sobre este tema, y sobre, como el tema que hemos visto en los últimos meses. Cuando el Señor perdona a la mujer adultera, él la acepta de nuevo y le dice algo muy importante: no vuelvas a tocar. Y yo creo que eso es lo que se trata. Pues en el sacramento y que todo el el, 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 el Jesús nos, nos perdona pero también nosotros tenemos ese compromiso de no volver a caer en el pecado de hacer lo posible por no volver a caer en el mismo y también aquí cuando cuando él, él acepta a la mujer porque Él ama a la mujer pero, pero no acepta el pecado y, y eso es lo que debemos de, de estar conscientes y de saberlo sobre todo De que el Señor nos ama a nosotros porque Él nos creó, pero no acepta nuestro pecado Y por eso pues este sacramento tan bonito, tan grande, que, que es la reconciliación para nosotros volver a ese camino que es a la santidad y pues tenemos propiedades y pues vamos a caer en tentaciones, pero, pero el Señor siempre pues nos da como esta herramienta de, de, de volver a caminar con Él y lo hace por medio de este o sea, tratamiento, por medio de nuestros descubrimientos. Y creo que es una práctica con lo que estamos viviendo ahorita con la con, con, con homosexualidad. Pues muchas nos dicen es que no aceptamos a las personas, pero aquí entra también lo mejor, adulterar. El Señor ama a todos por igual. Pero obviamente no va a aceptar pues, el pecado que, que con nuestros hermanos están cometiendo. Creo que la reconciliación está para todos. No importa el color, no importa la raza. O sea, el Señor lo hizo pues para todos y eso es lo más bonito. O sea, el Señor pues, no se limitó en su misericordia, sino que al contrario es una misericordia infinita. Una misericordia que nunca se acaba para todos nosotros y que... Siempre nos da pues esa oportunidad de, de querer regresar a Él. Nunca es tarde para volvernos a acercar al Señor, nunca va a ser tarde para querer aceptar pues esa reconciliación y para querer vivir ese sacramento, Entonces, estarlo viviendo, eh, pues creo que también nos han enseñado mucho que, que, que pues, tenemos que completarnos o así lo marcamos el mandamiento de la iglesia una vez al año pero pues puede ser cada mes cada vez que nosotros pues lo necesitemos o, o nuestra alma sienta que lo necesita podemos acercarnos pues, pues a, esta, a, esta, a este sacramento y vivir este sacramento realmente darle su valor como sacramento y creo que es muy importante porque por este sacramento entra la gracia, entra el amor, entra la misericordia de Dios. Entonces pues que vivir estos sacramentos como se debe y tampoco abusar del sacramento. O sea, si nosotros no cometemos pecados graves, no nos podemos estar confesando pues, tampoco cada vez que días o diario porque me tocó estar en una misa donde. El sacerdote llamó la atención de una, de una persona que se contestaba diario Y él sí, o sea, él sí hizo referencia a esto, no abusar del sacramento, sino que saberlo administrar nosotros también. Cuando el alma lo necesite, no nos debemos esperar tampoco al año para confesarnos Nuestra alma es, creo que el Señor la hizo demasiado bien. Que ella misma también nos avisa cuando cuando está alejándose del Señor, cuando necesita acercarse más o cuando hay algo que no, le, no la deja entrar en esa paz y pues tenemos que, que acercarnos de buscar pues esa ayuda de nuestros sacerdotes, son Cristo mismo que nos está brindando esa misericordia y esa noche pues ojalá todos después de escuchar pues, que es este sacramento pues corramos ¿no? a, al encuentro de esa reconciliación
2: con nuestro Señor no sé, si sigue por ahí eh? claro, pero la muy bien lo mencionas tú ¿no? eh, todo esto se conlleva eh, precisamente este último sacramento del que estamos hablando que es la reconciliación pues nunca vamos a terminar de, de aprender sobre todo lo que la Iglesia nos tiene, pues ya que pues nosotros siempre eh, somos unos recién nacidos eh, en, en la fe y, y siempre hay un lugar para el conocimiento. Aquí, tal que es el autor, eh, hemos visto cómo los sacramentos. Son aquellos que pues nos dan como a los niños, ¿no? Un alimento que primero tiene que ser como líquido, ¿no? Por ejemplo, que les dan leche a los niños. Ya posteriormente pues es el alimento sólido y así, ¿no? Siempre necesitamos como que ir eh, poquito a poquito. Siempre vamos aprendiendo. Nunca nunca dejamos de aprender. Entonces nosotros siempre tenemos que ir aprendiendo en este camino. Que, que, que nos lleva a la santidad, ¿no? Y bueno, pues, estos son los sacramentos que, que nosotros llevamos en nuestra iglesia católica. Y, y son muy bonitos, la verdad es que todos los sacramentos tienen una razón de ser. ¿sí? No nada más es porque es mandato de la iglesia, no nada más porque está basado en la palabra de Dios, sino porque cada uno de ellos tiene algo muy especial para cada uno de nosotros en nuestra caminar en la fe. Y por supuesto que tenemos que tratar siempre nosotros de, de llevarlos, ¿no? de tenerlos Porque como bien lo mencionábamos ya, pues es para crecer nosotros en la fe Y bueno, pues como lo dice el autor, ¿no? todo, todo, todos nosotros estamos aquí para aprender No todos sabemos ya todo, ¿verdad? no somos doctores en la iglesia Pero siempre hay un espacio para el conocimiento Siempre hay un espacio para aprender más, para amar más para caminar mucho más con Dios Y bueno, pues Si queremos, dice el autor Si queremos cambiar nuestro templo a un templo de Dios Hay que caminar todos los caminos a la santidad Y hay que caminar también en comunidad Tenemos que caminar juntos Y bueno, cabe aclarar también Que bueno, dentro de la iglesia existen siete sacramentos Sí, de los cuales los de iniciación cristiana son tres, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿okay? Y también existen los sacramentos eh, que son los de sanación, de curación, que son los de, los que son de reconciliación y la unción de enfermos. Y también son los que existen a servicio de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Entonces, pues cabe aclarar que esos son los siete sacramentos, nada más que el autor aquí menciona. Solamente algunos que eh, pues ayudan al caminar, ¿no? De, de nosotros en, en la fe. Y bueno, pues esto fue eh, Hacia la Santidad. Este cuarto ya capítulo que tenemos. Y bueno, pues estamos ahí pendientes cualquier cosa que necesiten. Y bueno, no sé si tenemos redes sociales, chicas, por ahí.
0: Entonces les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Por Facebook, Instagram y Twitter. Como Misión Castidad.
1: Que el Señor vaya delante de les para guiarlos, detrás de ustedes para protegerlos y a un lado de ustedes para acompañarlos siempre, siempre. Esperemos que tengan muy bonito y benditos día. Bye. Adiós, adiós, Dios santo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que compartas con todos tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. No lo olvides, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios te ama.